0: Bem-vindo ao episódio 93, é isso mesmo, no 93º episódio do Supremo Cast. Oi, Francisco. Bom dia, boa tarde,
1: boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast. Bruno, diga. Famílias multiconjugais são já uma realidade brasileira ou é só safadeza mesmo?
0: Realidade fática, sim, jurídica. A gente vai entender um pouco mais. Nesse super episódio do Supremo Cast, onde a gente tem a volta do direito civil, Chico. Finalmente, o direito de família voltou ao Supremo Cast, nesse episódio 93. E para consagrar essa volta do direito de família, a gente convidou uma das maiores autoridades brasileiras sobre o tema. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o famosíssimo IBDFAM. Ele é mestre e doutor em direito, professor, autor de inúmeras obras jurídicas... O meu amigo, seja bem-vindo, Rodrigo da Cunha Pereira.
2: Olá, Chico, Bruno. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Sinto muito honrado estar aqui no Supremo, conhecendo o Supremo, né? Esse, esse nome fantástico pra gente fazer esse bate-papo aí.
0: Prazer é nosso. Que ótimo. E quando eu fui convidar o Rodrigo, sabe, Chico? Ele ano passado me convidou né? Para uma live. Foi super legal a live que a gente fez sobre bens digitais e etc. E quando eu fui convidar o Rodrigo, eu falei... E aí, o que você acha a gente bater o um papo sobre o um tema? Bruno, eu gosto do tema multiconjugalidade, acho que dá para falar muita coisa interessante. Então, já vamos começar, né, Chico, esse bate-papo. Vamos. Multiconjugalidade. Você perguntou, é uma realidade brasileira? E aí, Rodrigo, é uma realidade brasileira ou não? O que, que significa... Essa nomenclatura, esse tema, para quem ainda não ouviu falar. E já emenda se ela é ou não uma realidade brasileira, amigo. Pois é, na
2: verdade, essa expressão é uma expressão nova, né? Nova? O direito de família, ele tem um novo vocabulário. É, paternidade, sócia afetiva multiconjugalidade, essa é novíssima. Pouca gente ouviu falar essa expressão, que significa... Sim a conjugalidade com mais de um, que pode ser tanto nas uniões poliafetivas, quanto nas famílias simultâneas. Uhum. Famílias simultâneas ou paralelas, que eu prefiro simultâneas, é, que é o que o Código Civil ainda chama de concubinato, que é uma expressão é, pesada, pejorativa. Antiga. Né? Então, eu prefiro chamar de famílias simultâneas. Por que, que eu não gosto de chamar de famílias paralelas? É porque... Paralelas dá essa ideia de um paralelismo de duas retas que nunca se encontram uhum. e, na verdade, essas famílias elas se encontram em algum momento. Tem uhum. que seja na fila do INSS para receber a pensão. <risos> ou no enterro, no Exatamente. Se encontram
0: em questões jurídicas, é, inclusive, é, né? É.
2: Mas geralmente no enterro ou na fila do INSS para receber a pensão. <risos> esse, nome,
0: esse nome eu achei ele fantástico porque ele abarca realmente mais de uma situação jurídica, né? Então, é, é, trazer esse nome multiconjugalidade, eu achei, quando você me colocou o tema, eu falei, nossa, super interessante, a gente precisa debater isso. E é uma realidade no Brasil, e não é de hoje, né, Rodrigo? Vamos combinar. Sim, é uma hum.
2: realidade, são inúmeras famílias invisíveis, principalmente as famílias simultâneas. As famílias poliafetivas elas são em menor número, mas hoje elas já estão muito visíveis no Instagram, por exemplo, se as pessoas forem acessar lá, Triçal, é, Casais a Três, é, Triçais, né? pessoas a, a, vivendo a Três, uhum. vão encontrar inúmeras pessoas vivendo assim. E isso é uma forma de publicizar, né? dar publicidade a isso, que é como se fosse uma reivindicação de um lugar ao sol. Uhum. Porque elas também são invisíveis para o ordenamento jurídico brasileiro. E aquilo que é invisível ela não existe. Então, a forma de afastar né, é dar invisibilidade a essas famílias, né, e principalmente as famílias simultâneas, a maioria dos julgados é no sentido de que elas não existem. Elas uhum. existem, mas nós não podemos dizer que elas existem. Isso uhum. é a hipocrisia é uma hipocrisia moral, né, que é contaminada aí por esses julgamentos que tem feito muita injustiça. Né? Aliás, a história do direito de família é uma história recheada de exclusões, de expropriação de cidadanias, e, e agora com as famílias simultâneas da mesma forma.
1: É. Né? E seria legal, então, para o nosso público que a gente estabelecesse nesses momentos iniciais como a nossa lei, a nossa Constituição trata a unidade familiar. Ex existe no, no nosso Código Civil. Uma, uma especificação direta de que a, a família deve ser apenas de, de um homem, de uma mulher, ou pelo menos de, de duas pessoas? Como, como a nossa lei, a nossa Constituição trata o tema?
2: Pois é, a direito é a interpretação. Certo. Né? E a interpretação da Constituição. Era é do artigo 226, especificamente, que está lá assim, o Estado, é, é, protegerá ele elencou três formas de família, constituída pelo casamento, constituída pela união estável e constituída por qualquer dos pais que viva com seus descendentes, ou seja, as famílias monogami, as famílias monoparentais. monoparentais. Mas isso deixou fora várias, por exemplo, as famílias anaparentais, que são as famílias de irmãos que vivem juntos. Alguém duvida que três irmãos, dois irmãos vivendo juntos, tem ali uma família? Não, ninguém duvida. Por quê? Porque não tem um conteúdo moral. Quando nós falamos de famílias é, é, a dois, né, das multiconjugais, ou mesmo das famílias homoafetivas, que já foi uma barreira que nós já ultrapassamos uhum. por uma interpretação. Uhum. Né, ou seja, aquele elenco ali da, do artigo 226, ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Porque novas estruturas parentais e conjugais estão em curso, quer queiramos ou não, gostemos ou não. Então, isso é difícil de aceitar, mas é um caminho sem volta. Mas, enquanto isso... O mundo jurídico resiste às inovações, a aceitar essas famílias que são diferentes. Portanto, não reconhecer essas famílias, que forma for, é uma inconstitucionalidade. É uma leitura rasa da Constituição não reconhecê-las. Mas o que acontece é que nesse não reconhecimento, a leitura que se faz para não reconhecê-las é sempre um julgamento moral e não jurídico, e isso... É um problema. Ou seja, continuamos repetindo a história de injustiça que, até pouco tempo, até 1988, a né, data da Constituição, os filhos havidos fora do casamento não podiam ser registrados. Imagina. Ilegítimos. Eles eram ilegítimos. Eles existiam, mas não se podia dizer que eles existiam. Né? Quer dizer, olha que hipocrisia. Será que nós vamos continuar repetindo essas injustiças históricas? Né? E por que, que isso afeta tanto? E é aí que entra. A minha particularidade, que é o estudo da psicanálise, né? a compreensão da Sim. psicanálise, que é nada mais, nada menos do que a compreensão do sujeito de direito como sujeito de desejo, que vai tecendo essas tramas todas. E, na verdade, não tem como negar isso, mas as pessoas continuam negando. Ou seja, na verdade, há é um negacionismo. né, é, Nós entramos <risos> num negacionismo jurídico do reconhecimento.
0: Elas existem, mas não pode dizer que elas existem. Né? Excelente. E, e a gente vendo, eu concordo 100% com o que você falou, como civilista, sabe, Rodrigo, de que realmente a história do direito de família ela é uma história de exclusão e de injustiça. E como é lento né, o desenvolvimento disso. Você citou um ótimo exemplo que é o das famílias homoafetivas, que, pô, o STJ reconheceu primeiro, depois o STF reconheceu e até hoje a gente não tem um instrumento legislativo que forneça segurança jurídica e que pese, lógico, direito à interpretação, isso já está mais do que sedimentado nos tribunais superiores, isso é reconhecido administrativamente em várias frentes, especialmente previdenciária, isso a gente já não tem mais tanta dificuldade como há 15 anos, vamos colocar assim, 20 anos atrás, a gente tinha. Você acha que essa caminhada das famílias, seja as famílias poliafetivas, seja as famílias paralelas, teve um julgado relativamente recente dos tribunais superiores vedando o reconhecimento das famílias paralelas. Você coloca isso já no seu radar de calma? A gente precisa primeiro passar por essa frase da negação de um certo conteúdo moral, de um certo negacionismo, de argumentos rasos de inexistência de norma jurídica para esse reconhecimento, que sempre passa por isso, né? quando se ah. quer, se tira o zap da legalidade. Não, olha, eu, eu até gostaria de reconhecer, é. mas a lei ainda não reconheceu, ah, é. eu tenho que esperar é, é. O, o legislador reconhecer. Foi, foi, foi por isso que eu comecei com essa se, pergunta. É. Sempre é. tem um, um julgado que apela para a legalidade quando lhe é conveniente. Você já coloca, com a sua maturidade acadêmica, que é um processo necessário, primeiro, se negar, depois se passar a dar uma parcelinha de direitos, depois aumentar para depois haver um reconhecimento total? Porque foi mais ou menos isso que a gente viu na seara da família homoafetiva, foi mais ou menos isso que a gente viu na seara da própria união estável, se a gente remontar mais é. à década de 90, à década de 80. Até, assim, uma, uma questão que não é totalmente direito de família, é uma questão mais de direito à identidade, direito ao corpo. Com a questão dos transgêneros também teve muita uhum. questão é, moral, muita questão conservadora no reconhecimento do direito à identidade, do direito ao corpo dessas pessoas. Já coloca no seu radar com a sua maturidade acadêmica que é preciso caminhar aos poucos para que se chegue lá. Como é que você enxerga essa, essa
1: questão? É necessário uma revolução. É, sim, é. é eu, eu a revolução do amor, <risos> pois é. é para é, Luco é, Ferri. É, é, e o amor
2: é sempre revolucionário, né? A verdadeira revolução é pelo amor. Nós, fiz, nós caminhamos muito, sabe, Chico e Bruno, e eu posso dizer um marco importante que começou há 25 anos, que foi a fundação do IBDFam Instituto Brasileiro Perfeito. de Direito e Família. Nós nos reunimos, né, um grupo de, de cabeças pensantes, e hoje nós somos mais de 20 mil uh, associações e tal, associados. Começamos a pensar isso, trouxemos para o centro da cena jurídica novos valores jurídicos, e esse valor norteador, que é o afeto, ele começou a revolucionar tudo, continuamos revolucionando, tanto nas famílias conjugais, que é mais difícil, porque tem sempre um conteúdo moral, quanto nas famílias parentais. Mas isso nós temos avançado, por exemplo, nas famílias homoafetivas, foi uma interpretação, é um, o Brasil é o único país do mundo que não tem uma legislação sobre isso, mas pelo menos quebrou no Brasil esse monopólio, né? Porque o casamento deixou de ser o um monopólio da heteroafetividade, né? E aí nós inventamos uma palavra nova, homoafetividade, Sim. porque as palavras têm força e poder, né? elas têm um significado e um significante. Então, quando você tira aquela. Quando você você ressignifica, né? por exemplo, quando veio há 45 anos atrás, desquite, mudou a expressão para separação judicial, né? com a lei do divórcio, que 77, esse ano, 77 né? fazendo é, 45 anos esse ano, você muda um pouco ali, né? quando você substitui a expressão visita por convivência familiar, né? você vai ressignificando, então quando você substitui o poder, poder, poder familiar, que agora estamos lutando para que seja autoridade parental, que ótimo. seria um passo adiante, interdição por cura curatela, tela, estatuto de uma
0: pessoa com deficiência, não se
2: interdita pessoas, não se interdita Sim. direitos, né? você protege, protege pessoas. Então, você vai mudando as palavras, vai ressignificando, né? são os significantes. Então, nós criamos essa expressão homoafetividade, isso, você suaviza isso. Né? É a luta pelo direito, esse novo vocabulário que vai ajudando, mas, por exemplo, é, quando nós criamos essa expressão, isso, tem certeza que isso facilitou. Sim. Né? Nessas E foram, isso foi, veio evoluindo, veio evoluindo. Nas famílias é, simultâneas, né, o que eu, alguns ainda chamam de concubinato, é, nós tivemos há 12 anos atrás um primeiro julgamento no STF que ficou 11 a 10 a 1, um <risos> voto vencido que foi... Agora nós tivemos o, o ano passado, já ficou seis a cinco. Bateu na trave Bateu na trave. E só não ganhamos isso, as famílias só não foram reconhecidas, porque tinha, entrou um ministro novo, no que tinha uma concepção religiosa, né? Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. E essa religião... Porque o direito de família ele é contaminado o tempo todo por esse conteúdo moral religioso. É né? uma moral sexual dita civilizatória. Quer dizer, esse conteúdo moral, ele atravessa o tempo todo. Isso é terrível. E isso... E, e em nome disso se faz muita injustiça. É, né? Você
0: usou a expressão de Erig, a luta é a luta pelo direito. É isso mesmo, é, é, é exatamente. É. É, assim, Quando você, eu falei isso, eu lembrando de Erig. É, lembrando de Eric é. na hora. Você, você é. puxa lá atrás. Lutar pelo direito é isso. Direito nem sempre é um dado. Direito é, é um construído. É, né? E é. o, que, o que muitas vezes... Eu acompanho desde o começo a história do Bedefan, lembro dos primeiros congressos, Ouro Minas, lá atrás é. do Bedefan. Eu era, sei lá, universidade, tinha acabado de formar. Eu me lembro bem do, do, do Bedefan do Nelson, eu era o pupilo do Nelson na época, ele indo nos primeiros congressos lá e etc, e a luta de vocês é maravilhosa, cara, eu sou um fã, sim, de carteirinha, já fui em alguns congressos do IBDFAN e eu sou um fã de carteirinha, porque é isso, vocês estão lutando por dignidade, por reconhecimento, por isonomia, de uma série de pessoas que, para o direito tradicional, o direito moralista, o direito positivado, ele, ele fica sempre para trás. Quanto mais a gente amplia. Dentro do Congresso Nacional, não que isso seja legítimo, isso faz parte da democracia, mas quanto mais a gente amplia no Congresso Nacional as bancadas conservadoras, mais invisibilidade a gente vai dando, né, eu acabei de citar o exemplo das famílias homoafetivas, cara, assim, é um absurdo a gente não ter um regramento legal, tudo bem, a gente pode discutir hoje se precisa ou não disso. Mas talvez existem meandros da família afetiva que ainda não foram alcançados pelos tribunais e que precisam, de repente, de um estatuto próprio para que isso Sim, seja Sim, aliás, você tocou
2: num ponto importante. O IBDFAN tem um estatuto, um projeto de lei que se chama Estatuto da Diversidade Sexual, que apresentamos ao, a, a, lá e está parado. Não se aprova hum. nenhum projeto é. de lei que tenha de direito de família, porque a maioria deles, quase a totalidade, tem um conteúdo moral, e Sim. essa moral não hum. passa. Ainda bem que as fontes do direito, que a fonte do direito não é só a lei, porque senão nós <risos> estaríamos Perdiados. perdidos. né Exatamente. Ainda bem.
1: Exatamente. É, transparência total, para quem está nos, nos assistindo, nós a, achamos que os episódios do Supremo Cast ficam melhores quando ou, a gente consegue fazer um diálogo de vários pontos de vista. Então, eu... Minha, minha esposa até riu quando eu disse, é, o, quis fazer o, o, o papel do conservador no debate. Busquei argumentos contrários à, à multiconjugalidade. Mas é exatamente o que o Rodrigo disse. A, a imensa maioria dos argumentos são religiosos. E religiosos de cunho de, de dogmática religiosa e que muitas vezes esbarra na, na, na liberdade de crença, se eu não comungo da sua religião, é, é difícil legitimar uma legislação que impõe o, o meu comportamento. Mas eu, eu vou tentar ainda filtrar algumas das, alguns de, desses argumentos para a gente tentar é, qualificar o debate. Então, é, é, a gente falou um pouco sobre a evolução e eu considero uma, uma evolução imensa, o reconhecimento da homoafetividade enquanto uma, um, um formato de, de união completamente legítimo, assim como a união heterossexual. Mas acredito que há uma diferença... Entre as famílias, vamos chamar de, de paralela só para facilitar a, a compreensão, claro. e uma família homofetiva. Porque, na realidade brasileira, na, na boa parte das vezes, a, a família paralela envolve algum tipo de clandestinidade por parte de, de um dos membros. Ou não. E, ah, ou não, ou mas não. muitas vezes. Mas, mas pode só, envolver. Mas grande
2: parte. Grande sim,
1: parte, é. sim. E a sociedade brasileira é, Ainda nutre um valor Cultural muito grande Pela formalidade do casamento E por tudo que ele preconiza Sacralidade é, Eu usei a palavra formalidade justamente para tentar sair do, do argumento religioso Nessa ordem de ideias, reconhecer Independentemente de um debate Democrático que se faria a, a, pelo, pelo nosso legislativo uma, uma, a, As famílias paralelas Independentemente de clandestinidade ou não Não seria justamente passar por cima deste valor que as pessoas ainda dão para a formalidade da união do casamento?
2: Pois é, o casamento foi é, e vai continuar sendo um paradigma de constituição de família. Né? Mas isso não significa que seja a única. Né? Temos a união estável e tantas outras formas, porque a família ela é da ordem da cultura e não da natureza. Por isso, ela vai transcendendo a sua própria historicidade. Mas esbarra sempre nesse conteúdo moral. Só que essa moral, às vezes, ela é contraditória. eu vou dar dois exemplos aqui que como é que isso determina. Por exemplo... Em 1988, quando foi aprovada a Constituição, o, as forças religiosas só deixaram aprovar a União Estável como uma família legítima, né? Porque o direito é, é um instrumento ideológico que vai incluindo e excluindo pessoas do laço social. Então, quando a, as forças religiosas deixaram passar, assim, ó ok, nós vamos deixar isso entrar na Constituição, desde que conste lá. O Estado facilitará a conversão da união estável em hum. casamento. Então, entrou essa regra moralista. É como se dissesse, nós vamos te salvar desse pecado da união estável, <risos> né, e vamos te colocar num patamar né, melhor. Superior. superior. E, bom, passaram-se... Aí Quando foi em 2010, 2011, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade das uniões homoafetivas, foi, bom, são famílias é, legítimas. Como qualquer outra, ok. União estável. E aí Ah, mas tem aquele artigo lá do 226, aquele parágrafo do 226, que fala que o Estado facilitará a conversão da União estável em casamento. E foi assim que surgiu o casamento gay no Brasil, né? O casamento homoafetivo, porque não tinha como. Não atender a superar isso, quer dizer, hum. os moralistas provaram do próprio veneno. <risos> Bom, vamos dar um salto e no su o Supremo Tribunal Federal, como que julgou recentemente o STJ também, né, essa... É, é, de, o não reconhecimento de direitos de famílias simultâneas mas na verdade se for pegar se, se descer dessa lógica moralista isso é, é, isso é apenas moralista porque quem tem uma segunda família tem que, se, tem que se responsabilizar por isso, se eu não tenho nenhuma obrigação, nenhum direito nenhuma obrigação, nenhum dever em relação à segunda família, significa que eu posso ter uma terceira, uma quarta, não vai acontecer nada comigo, ou seja, a lógica moralista na verdade incentiva é, essa poligamia. Uma zona de exclusão né? de
0: responsabilidade.
2: Sim, porque, na verdade, tudo para o direito que interessa é a responsabilidade, né? Exatamente. E aí eu liberdade invento... e responsabilidade. Liberdade e responsabilidade. Aqui só está tendo liberdade. Pois é. Né? Então, assim, olha, se eu escolho ter essa, essa família essa segunda família, eu tenho que responder por isso na vida, né? o Lacan diz aí não tem jeito de não invocar né, a psicanase, Lacan <risos> quando ele diz que o sujeito, enquanto sujeito deve responder pelos seus atos na vida então ele está me desresponsabilizando quer dizer, está me premiando, Sim. então o Supremo Tribunal Federal premia quem tem uma segunda família, Perfeito. olha só que lógica moralista, como é que isso é cruel né mas o moralismo, ele cega as pessoas, as pessoas entram no negacionismo jurídico, que o, o que se julga ali, não é, tem nada a ver com o direito não tem nada a ver com a justiça, tem a ver com a moral, essa
0: moral uhum. instituída, que é muito, muito cruel, muito estigmatizante. Né? E, e mais, né? Eu acho que mais do que cruel e estigmatizante, é antidemocrática. Sim. Completamente antidemocrática. Eu acho que decisões como essas, num breve tempo. Pensando na luta pelo direito, elas vão ter vão ser vistas como, além de absurdas, como inconstitucionais. Porque elas violam valores fundantes da República Federativa. Ela viola valores fundamentais. Se a pluralidade, se o solidarismo, se a igualdade, né, se a busca, a busca o objetivo fundamental de uma sociedade livre, livre, justa, justa e solidária, está lá é, no artigo 1 da nossa Constituição, é, no artigo 3 da nossa Constituição. Como é que a gente vai dizer para essas pessoas que a nossa ordem constitucional pátria, para elas, não funciona? E mais, como é que nós vamos dizer para uma pessoa que não professa valores morais, não professa, como você colocou, muitas vezes valores cristãos sobre o casamento, sobre sua sacralidade e etc, que elas estarão desprotegidas. Então é um longo caminhar e que eu acho que a gente vai ter que ultrapassar em breve tempo. Você ia falar?
2: Pois é, não, é porque a partir da segunda Constituição do Brasil e primeira da República, que foi de uhum, 1891, 91. que o Estado se separou da Igreja. Então a luta pelo Estado lá e começou lá, que nós avançamos no atual governo, a gente retroceda cedeu porque uhum. tem um, um, uma influência religiosa muito grande. Retrocedeu demais. E, e né? para se ter as políticas públicas, todas em direção à família, são para as famílias tradicionais. Isso Essas aí. outras famílias é como se não existissem, uhum. vão ficar na invisibilidade. E mais tem projetos de lei que deram até o nome, copiando um projeto do IBDFAM de estatuto da família para dizer o que, que é a família. Uhum. Mas o objetivo é só excluir as famílias homoafetivas. Está é lá esse projeto tramitando para acabar com o direito.
0: E eu, então. eu vejo, Rodrigo, em vários projetos de, desse teor, é, eu vejo um cunho muito assim também de vários deputados e senadores que falam para a sua base conservadora, jogando literalmente para a torcida. Eles fazem esses projetos, como esse que você citou, para jogar para a torcida, para no período eleitoral levantar o dedinho e falar, fui eu... Que propus. Pô, se a gente olhar, eu já escrevi muito sobre o tema, você sabe disso, né, Chico? Se a gente olhar a legislação do aborto e os projetos de lei sobre aborto que tem no Brasil, é uma completa aberração. A ponto de excluir, Chico. Você sabe disso, né? Isso. Excluir sei. as hipóteses do Sim. Tem, Sim claro. tem projeto de lei no Brasil para excluir as hipóteses autorizativas do aborto... Em ainda caso de ainda que
1: estupro e, a, e ainda, ainda que, que necessário para salvar a vida divino. da mãe.
0: Sim? É. Designo Sim. divino. Está na fundamentação da justificativa da apresentação do projeto de lei. Então, quando eu escrevi sobre isso, eu falei, olha, isso aqui para mim está muito claro. É para jogar para a torcida, para ter mais voto é, na próxima eleição. E ainda que
2: custe a vida de uma adolescente de 10 anos, 11 sim. anos, como foi noticiado como já aí. já aconteceu, né? né? E está é,
0: acontecendo várias é, vezes. É. Então, eu acho que o retrocesso ele é muito grande. Então, quando a gente fala de Estado lá e tem pessoas, e, e, e esse governo que está que, que aí, a gente falando. Pegando um pouco do seu gancho, ele retrocedeu demais ao usar frases do tipo: o Estado é laico, mas o presidente não, pra dizer como vai ser a forma de governar. Isso é um absurdo. É. Isso aqui já é um absurdo, já é uma aberração democrática que qualquer pessoa que entenda minimamente democracia tem que se insurgir contra isso, até mesmo o cristão, o cristão tem que ser o primeiro a se insurgir contra, contra uhum. uma fala dessa, porque uma fala dessa não tem nada de cristão, essa fala tem tudo de intolerância é dizer o que, olha quem tá comigo tá, quem não tá comigo segura a onda que eu vou destruir e aí vem um, um, um projeto de lei desse que você tá falando.
1: Sim, exatamente não e eu vou, já, já adiantando não vou falar muito que eu vou, que eu vou tra tratar disso na minha, na minha dica suprema, existe um documentário fantástico na, na BBC chama Origem das, das Guerras Culturais que mostra que, por exemplo, a bandeira anti-aborto só foi uma bandeira evangélica a partir ali do início do século XXI. Antes disso, somente a igreja católica defendia
0: a, o rechaço ao aborto. E mesmo assim, a igreja católica a partir de 1840, é, por ali, que sim. antes não havia Tanto essa. É, que, exato. é depois de
1: uma encíclica papal. Tanto é que uhum. ícones da, da, de várias igrejas evangélicas brasileiras sempre foram a favor da liberdade a do aborto por. Da por escolha, vontade. né? É, da escolha. Não, por liberação do aborto por escolha da gestante isso até aí... determinado número de semanas, justamente. Pro-choice, né? É, pois exato. É.
2: Mas tudo isso é interessante a gente pensar isso, porque quando você vai buscar um pouco de, da, da ciência, né? na, na cientificidade, você busca na antropologia, na psicanálise, que você vai ver, bom, o que, que é família, né? O que que é? E Isso é muito revolucionário. Quando você vai buscar nisso, assim, não tem por que não atender a esses interesses dessas outras formas de família. Por que excluir? outras formas diferentes. Por que, que eu tenho tanto medo né, daquilo que é diferente? No uhum. fundo... Medo do próprio desejo, é assim que nasce homofobia, que nasce, <risos> né? E, e é lamentável. Por que Freud que se incomoda
1: explica. tanto, é, né? É, também, também pesquisando para tentar fazer a voz conservadora, e é, é muito difícil, <risos> é, eu, eu cheguei força, em uma. Chico, é, força, Chico, é, é. Cheguei em argumentos de, de um intelectual extremamente famoso hoje, o Jordan Peterson. Dos, dos, ele é, um, ele é um, um professor de psicologia canadense e é uma das grandes vozes conservadoras no mundo, né? Uma das, das, das mais eloquentes, por assim dizer, e ele tem justamente esse argumento com relação ao medo, ele diz, olha, toda a estrutura social e cultural da sociedade ocidental foi construída com base na moralidade judaico-cristã, que pode ser opressora por, por algum ponto de vista, mas ao mesmo tempo é ordeira, e que abandonar esta ordem, como, como propõem muitos progressistas ou pós-modernistas, pode causar males que nós não somos capazes de prever. Esse não seria um argumento, talvez, para se ter um, pelo menos um certo, uma certa parcimônia, pelo menos um certo debate um pouco mais democrático com relação à, à legalização das, das famílias. Pois é, é, é mas que... eu
2: acho que a psicanálise destrói facilmente esse argumento. Eu né, também Chico? acho, porque... mas eu tô aqui. <risos> porque, assim, o sujeito de desejo, né, o sujeito desejante que vai fazendo isso, porque o princípio da dignidade humana, o que é o princípio da dignidade humana? É o respeito ao su... Ao desejo do sujeito. A minha dignidade pressupõe isso, assim, o respeito ao meu desejo. Então, quando eu, essa ordem estabelecida ela pode dar medo. né? Assim, aí a gente, porque isso é isso que a gente vai, se a gente for nessa linha da psicologia, porque a psicologia é diferente da psicanálise, uhum. a gente vai chegar na moral dos bons, na, na, na defesa da moral dos bons costumes. sabe? Uhum. E eu morro de medo da moral dos bons costumes, porque é em nome dela que já se matou, já uhum. se excluiu. Né? E, e esses moralistas da psicanálise diz que o moralista é, quanto mais moralista, mais pervertido é o sujeito. Então, quando você vai fazendo, você tem algo a esconder. Muita gente diz bom, mas então isso tudo está destruindo a família vocês né? estão querendo acabar com a família e olha que em 2010 quando eu estava articulando no Congresso Nacional a emenda, que hoje é a Emenda Constitucional 66, que é um projeto do IBDFAM para simplificar o divórcio o sistema de divórcio no Brasil, eu ouvi as mesmas coisas moralistas de 1977, vocês estão acabando com a família né? vai desestabilizar, vai facilitar na verdade nós estávamos querendo trazer mais responsabilidade, se eu casar no sábado e fizer a loucura de divorciar no, na segunda-feira, esse problema não é do Estado, é meu. Eu tenho que arcar com isso, eu tenho que responder por isso na vida. Então, essa ordem né, que, que desse medo, dessa desestabilização, né, eu acho que é só um medo mesmo, medo do próprio desejo. E é nisso, eu lembro uma frase do, que eu gosto muito do Drauzio Varela, quando ele fala assim, se você tem tá incomodar com seu vizinho, com a sua vizinha, que vive com um homem, que vive com duas mulheres, tem alguma coisa errada
0: com você que está incomodado com ela. <risos> né? É sempre assim, eu, é. eu adiro integralmente a esse argumento que é insuperável, na minha visão, um argumento de psicologia e psicanálise que o Rodrigo está trazendo. Agora, para a gente falar um pouco mais uh, uh, sobre você falou de, desse projeto que tem de Estatuto das Famílias, Estatuto da Diversidade, da, desculpa, é, da diversidade, diversidade, mas tem também no IBDFAN, tem um projeto de Estatuto das Famílias. É, o né? Estatuto
2: das Famílias, tem um projeto chamado Estatuto da Família, que da é, família. é esse projeto moralista para excluir as uniões homoafetivas. O nosso é um estatuto das famílias. Das famílias. Que no nós, das famílias, no plural, que abrange todas as formas de famílias, que por uma questão de estratégia legislativa, nós fizemos um recuo pedindo o um arquivamento, porque neste nessa um legislatura momento. ele não seria aprovado. Poderia então nós ser tiver, arquivado. Poderia né? ser arquivado e tal, então nós resolvemos recuar, porque ao articular a aprovação desse estatuto, eu tive uma grande decepção né, com os parlamentares com os quais eu conversei, que tinha muita coisa lá revolucionária, né, e eles precisavam bancar isso e se atirar voto deles. Então, Sim. e nós escolhemos a dedo uma senadora muito comprometida com direitos humanos, porque direito familiar hoje é direitos humanos. E aí, na hora, ela, ela viu que ia perder voto, ia desagradar os eleitores, falou, nossa, mas... Que mundo cão, né? Porque é, não está não comprometido com a ética do sujeito, né? Está comprometido é, na, com a próxima eleição. Isso é muito triste.
0: Eu já tive a oportunidade de algumas vezes estar no Congresso também para defender alguma questão de, de carreira nossa lá e tal. E eu percebi isso claramente, Chico. Não sei se você já teve experiência, acredito que não, mas você conversa com o parlamentar ali no pé do ouvido, ele te fala assim, ó, com o jeito todo político dele. Eu concordo integralmente com o que está aqui escrito. Eu acho isso uma evolução. Eu acho realmente que a gente tem que passar por isso. Mas se eu fizer isso... Amanhã eu não consigo nem pisar no município que eu mas pedi a, voto é, lá. Mas a minha
1: base... Mas a minha o base meu pastor... não vai gostar.
0: Né? É, é, é. A base em geral é, é, o medo, é, é o medo. É o medo. É o medo de não se garantir num país... A gente está falando isso antes do episódio, né? É impressionante ouvir o Supremo Cast. Como é que o Brasil... Está sendo assim o líder do conservadorismo na América Latina. A gente vê países assim, vizinhos, com a mesma. A mesma, não, nunca é a mesma, mas com histórias de, de colonialismo semelhantes a do Brasil, história de evangelização, de história mesmo, é, semelhantes a do Brasil, que estão dando passos, que estão evoluindo e o Brasil parece andar a passos de tartaruga, como disse respeitando a sua própria constituição, desrespeitando a autonomia privada do indivíduo, respeitando os projetos de vida boa, o desejo, né, a construção biográfica de cada um. Neste né, é, você é.
1: é não não justamente, é, eu acho que querendo ou não, todo o debate pueril da internet acabou potencializando, acabou potencializando esse esse caráter emotivo de muitas das pautas conservadoras. E isso isso acabou fazendo com que determinadas palavras de ordem, que a gente não via há 50 anos, voltasse para o debate público. Eu acho que as redes sociais são, Deus, são grandes... É, é. é Isso a gente não vê aí é. desde a década de 30 e 40,
2: né? É, quase TFP, tradição, família e propriedade, né? Que, é,
1: que, ex exatamente. É. E, que isso e é da isso... minha época, não é da época de vocês, vocês são mais <risos> antigos. <risos> é. E isso acaba trazendo um, um certo desespero, no, no sentido de que eu, eu não vejo isso melhorando nos próximos anos. Ou, ou pelo menos, é, eu acho que a maturidade na internet e, a, e o nível intelectual do discurso tem diminuído, você, você vê alguma forma de trazer e democratizar um pouco mais essas ideias, sem cair nessas armadilhas emotivas de, de rede social? Você é muito xingado em rede social, Rodrigo? Conta é, pra gente aí.
2: É, é, eu, eu tenho uma dificuldade com redes sociais, mas eu tô nas redes sociais porque quem não tiver faz tá um fora do mas, mundo, mas você né? faz um
0: belíssimo trabalho, é, depois vocês é, sigam aí.
2: Rodrigo da Cunha Rodrigo Pereira. Rodrigo da Cunha Pereira, é. Sigam é, ele é, no Instagram. É. Obrigado. É, mas eu faço com dificuldades, porque quem, quem é profissional hoje tem que estar tá mostrando a cara Sim. ali e, e quem não tiver está fora do mundo, né? Sim. Mas eu tenho muita crítica. Na verdade, a gente não pode deixar de ter esse olhar, porque as redes sociais, elas, na verdade, se tornaram o shopping dos narcisos, né? Do narcisismo. Então, isso, isso é um problema. Então, a gente tem que estar tá muito atento a essa questão do narcisismo e isso banaliza o debate, né? Assim, a intelectualidade isso faz com que as pessoas estejam lendo cada vez menos. Isso me preocupa, sabe? As pessoas lerem... Porque os textos são cada vez mais curtos, não, o tempo tem que durar 30 segundos... As, as, não, música, as,
0: as músicas têm que durar o tempo do TikTok, é isso é, que nós estamos vivendo. É, é, as pessoas é, não fazem mais música. O Renato é, Russo hoje estava morto, ele não conseguiria é, nunca fazer é, farolagem de caboclo. Ele não caberia que? no que? Rios. É, é, não,
1: é, não. No, no riff do, do
2: violão já, é, já tinha é, acabado. É, já. É, é, então... E isso, isso dá uma banalizada, na verdade, uma empobrecida, né? Uma empobrecida. E as pessoas não têm reflexão. É como. Porque quando você faz uma leitura, você está lendo um livro, você está refletindo. E nós temos que olhar para dentro de nós mesmos, né? E a rede social, as redes sociais, tira a gente desse desse eixo central do sujeito, né? isso, isso é perigoso, isso banaliza, é, esse é, é um problema. E
1: exatamente. E também as redes sociais criam as bolhas ideológicas, que, que eu percebo estão cada vez mais as reforçadas, reforçadas, reforçadas exatamente. E não, e não se comunicam. O WhatsApp, que é uma, hoje em dia uma grande rede social, basicamente é um, é um instrumento de alienação em prol de determinadas ideias, ah. e essas ideias estão cada vez mais belicosas dentro do discurso conservador. Já tirei minha máscara de conservador, não né? É.
2: <risos> é. É. E, bom, é exatamente isso. Assim. A, a questão é furar a bolha, né? Porque, na verdade, a religião, que é o dataísmo, né? Ivaldo é, é Harari. Né? É, é. E que é uma. Não tem muito jeito, são essas bolhas, né? A gente vê isso. Como furar essa bolha? Eu tô falando pra minha bolha, como é que é, né? Assim, Como e, atingir isso? E você... Isso aí quem sabe disso melhor é o Bruno, né?
0: Ô, <risos> Rodrigo, e, e há, há tanto tempo à frente do, do IBD Fã, fazendo esse trabalho bem legal que vocês fazem, você tem sentido uma maior dificuldade nos últimos anos nesse tráfego no legislativo, na distribuição dessas ideias? Você tem sentido uh, esse muro se levantar de forma mais forte? para essas novas Sim. ideias e essas evoluções. Vocês têm debatido isso lá dentro do IBDFAM? Como Sim. é que isso tem chegado até você?
2: O que tem salvado é que a gente tem buscado em outras fontes do direito né, a evolução do direito. Mas uhum. os projetos de lei dificilmente se, se aprovam. Por exemplo, o, o, a Emenda Constitucional 66 foi uma autoria do IBDFAM, mas articulada pelo então deputado Sérgio Barradas Carneiro, custou uhum. o mandato dele, ele não foi reeleito mas Nossa. ele bancou, né? Aí é a ética do sujeito, isso é triste. porque Era um cara comprometido com a época, com a ética e tal. Mas esses projetos de lei são muito difíceis, sem contar a morosidade, né? É. Que fazem. Então tem toda uma articulação e esse de conteúdo moral, porque como o Congresso está cada vez mais religioso, então Sim. esses valores religiosos são
0: predominantes. É muito triste ver
2: isso, né? Sim. Muito triste.
0: E, e para aqueles que argumentam assim, que pode ter a, a ouvinte do cast que tá pensando pô, poliamorismo é aquele negócio de trisal, né? Ou seja, morar duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas. Como é que fica, o Rodrigo, pra essas pessoas que perguntam assim, quando a gente fala em aula, né, Chico, tipo, de vez em quando vem uma pergunta aqui no, no Supremo, que eu falo disso em aula quando eu falo de autonomia privada, escolhas de vida, entendeu? o direito civil passa por aí. Aí você entende qual é o papel do Estado na vida privada e a coisa começa a desenvolver em termos de raciocínio jurídico. O direito civil começa a ficar mais fácil se você sai, é, é, você começa por aqui, entendendo a autonomia privada, a limitação do Estado, papel do Estado na vida privada. Então eu começo minha aula normalmente por ali. E de vez em quando vem uma pergunta assim, tá, eu entendi, Bruno, seu argumento a respeito é, da poliafetividade ou poliamorismo como queira. É, mas o menino vai ter duas mães? Pois vai é. ter dois pais? Era, era Sim, né? o
1: meu, exatamente. É. Era, era a pergunta que eu, que eu ia fazer. Como fica just, justamente os menores de idade, as crianças e os adolescentes, perante essas famílias multifacetadas, não, não, não seria necessário ó, regras positivas para proteger esses menores, talvez?
2: Sim, muito interessante, porque o problema de uma criança é não ter, não ter pai, não ter mãe, pode ter dois, três, isso é bom, isso é ah, soma de direitos, é, é, né? É, é como eu vejo. Mas, assim, como é que isso, para entender o direito de família, hoje nós temos que vê-lo pela perspectiva da parentalidade e da conjugalidade, ou seja, famílias parentais e famílias conjugais. O que, é que são as famílias conjugais? casamento, união estável, união simultânea, famílias parentais, as famílias é, sócio que é essa expressão Sim. que a gente inventou também, né, as multiparentalidade, adoção, etc. E até as famílias coparentais, que tem gente que quer casar e não quer ter filho, tem gente que quer ter filho e não quer casar e nem ter relação sexual. Então é possível fazer um contrato de geração de filho. Uhum. O direito de família está cada vez mais contratualizado e está uhum. tá cada Sim. vez mais comum. Sim, porque como está muito ligado a isso, né, nesse paradigma patriarcal, então isso vem rompendo aos poucos a vida como ela é mas voltando à pergunta um Trisal né que teve um filho nós tivemos um, uma questão recente assim é, onde nasceu a criança, um homem que vivia com duas mulheres, mas tem outros formatos também. Uma mulher que vive com dois homens, uhum. três mulheres que vivem junto, vários formatos. Né? Então, ele, essa criança nasceu. Nasceu, a, quem, quem teve a criança, a parturiente saiu de lá, registrou o nome dela e o nome do, de um homem. Então, ok, mas ficou faltando a terceira lá. Ela poderia registrar? Não, hoje não. Mas como é que ela vai registrar essa criança? Depois de caracterizada a paternidade sócio-afetiva, que é uma outra coisa que a gente inventou, né? é, ela pode ir lá no cartório, depois de 12 anos, apenas administrativamente, ou então entrar na justiça e falar, eu também sou mãe, porque nós já conseguimos quebrar esse paradigma. Eu tenho só um pai, tenho só uma mãe. Não, eu posso ter mais dois pais, duas mães. Multiparentalidade. Multiparentalidade. Isso já foi reconhecido pelo STF. Sim. Isso foi uma evolução. Por que que as famílias parentais, e aí nós resolvemos dividir isso, as famílias parentais evoluem mais? Porque nelas não tem esse conteúdo moral. Então passa mais fácil ah, nas interpretações, uh -huh. nas decisões. Né? Por exemplo, como é que surgiu essa ideia da multiparentalidade? 15 anos atrás, lá no Tribunal de Justiça de Rondônia, um um, um, um homem de vinte e tantos anos falou, olha, eu, meu pai morreu quando eu era pequeno, eu mal lembro dele, e minha mãe casou de novo e o meu padrasto me criou e eu tenho dois pais, meu pai biológico e registral mas o meu pai de verdade é esse que me criou, eu quero o nome dele na minha certidão de nascimento, e assim foi, o juiz deu e assim nasceu o primeiro caso de multiparentalidade no Brasil por que, que foi fácil? Ninguém duvidava que ele era o pai, mas não tinha um conteúdo moral Bom, mas aí depois não teve retro, não teve como retroceder, no Rio Grande do Sul, por exemplo, duas mulheres tiveram um filho com um homem que deu o material genético sob a condição de que ela teria, de que ele também seria pai, então o tribunal teve que dar, olha, duas mães e um pai, aí já entrou um pouco no, no viés moral,
0: mas não teve como é. retroceder. Então, isso... Mas, mas foram atendimentos ao filho, né?
2: Atendimento ao filho. Atendimento à porque...
0: parentalidade, ao filho. Nós estamos é. pensando aqui na pessoa do filho, é. do, do pai. É. Mas aí, quando a gente vai para a questão da família em si, aí tem um argumento moral mais pa... forte. É. Né? É. Parece é. que o filho, a parentalidade quebra isso. É. Né? Não sei. É.
2: É. é, porque se se levar em consideração de verdade o princípio do melhor interesse da criança, você tem que dar. Exatamente.
0: Né? Então, Exato. esse
2: trissal, que não pôde registrar, isso foi até matéria do Fantástico, a imprensa, em geral, fez uma matéria uma Matéria sobre isso, ele não poderia registrar, a não ser que o juiz autorizasse com paternidade socio-afetiva. Ou seja, pela perspectiva da parentalidade, poderia, mas pela perspectiva da conjugalidade, não, porque entra nesse viés moral. Ele. Não pode, dois pais, né, pela conjugalidade, ter um filho. Não, não pode. E, como se não bastasse, o, o CNJ, que atuou como o, o guardião da moralidade, uhum. e, no ano de 2018, expediu uma resolução, um provimento, um ato normativo, Sim. recomendando, na verdade, proibindo aos cartórios de, de, de notas de não lavrar mais escrituras de uniões poliafetivas. Porque estava começando. Porque estava começando, tava crescendo muito. Sim. né Ou seja, toda lei existe um desejo que lhe então, por hum. que estava que tendo? Porque tem um desejo ali. Então, o Estado quis barrar o desejo. Hum. Né? Sempre assim. Será que o Estado é capaz de controlar o desejo? Né? O desejo escapa entre os dedos e, e não é por quê? O, o CNJ recomendou que essas famílias pararam de se constituir. Perfeito. Né? Hum. Perdeu o mercado Exato. do tabelionato e ganhou o mercado da advocacia. Continuamos fazendo esses contratos. <risos> né? é, Fantástico. É, é. Fantástico. Porque todo vez... tem um
0: mercado no meio, claro. Uma vez Exato. em Brasília, há uns 15 anos, eu vi uma palestra do Jobim. É, ele era ministro do STF à época. Eu tinha aposentado há pouco tempo, uma coisa assim. E o Jobim falou analisem os projetos de lei sobre o viés do interesse da OAB. Vocês vão começar a entender muito mais facilmente o que, que dá dinheiro para advogado, o que, que não dá dinheiro para advogado. Ele fazendo uma crítica num, num congresso em Brasília uhum. sobre bom. isso. O quanto que o, o lobby existe, a gente não pode dele fugir. Sim, né? sim. Então, se você. Eu conheço. Você falou disso aqui, eu lembrei de alguns amigos que são tabeliões de notas que ficaram possessos com essa é. resolução do CNJ. Por quê? Era mais uma chance de ter, né, ali a lavratura de uma escritura pública é. reconhecendo aquela polifetividade. Inclusive, essa mesma amiga minha, ela fala, olha, Bruno, União é. estava no Brasil, você, faz, você me confirma isso, você quer advogar na área, Rodrigo. União, união estava no Brasil, ela é formalizada quando? Você quer ser sócio de clube? É, <risos> quando é, é. você quer ter visita íntima no presídio? É. Sabe? Ou quando você está em dúvida sobre direitos previdenciários? São as três é. clássicas, assim, sabe? É, é. Mas está crescendo. Hoje, Chico, a gente Exato. sente conversar. Hoje... Se você olhar para o nosso lado, ouvinte, você vai ver a quantidade de pessoas que hoje, talvez meio a meio, não sei, não tenho a cidade estatística, não gosto de chutar estatística, não uhum. gosto de brincar com dados. Mas, cara, hoje, se eu olhar para o meu universo de amigos, existem talvez o mesmo tanto de amigos que vivem em união estável, formalizada através de um contrato ou não, uhum. de um contrato de convivência, né? Tem dois, 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 uhum. das duas formas, principalmente depois da pandemia quantos casais é. não foram morar é. juntos aí, né? Já que estamos aqui dividindo despesa e etc. É, é e e também Uh, 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 casais que, que são casados, né, Chico? A gente olhar até que no Supremo Professor a gente vai ver esse 50-50 aí de repente. Você é. tem visto isso também no escritório enquanto a União Estável?
2: Sim, sim. Chega para mim, chega lá no escritório, as coisas mais o complicadas. É né? <risos> o problema, né? Solução. E é, é para mim, quanto mais complicado, mais interessante eu acho, né? Principalmente as quando tese, não né? tem, aparentemente não tem uma, uma solução, né? E nós, advogados, gostamos disso, eu, particularmente, gosto disso, porque o que não tem, a gente inventa. Cria então, tese Então, cria tese eu já inventei várias teses e tal, porque... Chegaram ao STF, ao STJ. É, então, isso é muito bom, muito prazeroso, né? Que é esse desafio da ética, que é entre o justo e o legal, a gente tem que encontrar pelo meio justo. Termo, né? pelo, justo. E, 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 pelo justo, e aí, ainda que não tenha fonte nessa né, a, a lei, tem outras fontes do direito então, Acho que uhum. o nosso compromisso ético é com aquilo que é justo.
0: E né? atrai, atrai aquele lado maravilhoso do direito, que hoje está cada vez mais esquecido, a gente volta àquele assunto... Dos argumentos rasos, que é a ciência da argumentação, né?
2: Sim. Exatamente. Quais as
0: teorias da argumentação você vai usar para construir aquela tese? Claro. É. Qual o é. tipo de argumentação que você vai levar à frente para que ela seja reconhecida? E às vezes o juiz não entende a argumentação que você está levando a cabo, você tem que levar isso para uma instância superior para que aquela sua argumentação seja reconhecida.
1: Exatamente. E, mas ainda voltando né, na, na, nesse argumento, então, da, da, da multiconjugalidade, trazendo para exemplos talvez um pouco mais concretos. Com relação a direito sucessório e, de certa forma, a Talvez a reflexo em um direito previdenciário. Se um indivíduo tem várias famílias, às vezes clandestinamente, às vezes não, as outras companheiras ou companheiros simplesmente herdariam como todas as outras, independentemente de. É, de, de como, como é que lei? fica essa como consequência? É que, Porque fica? aí. Dividiria uma pensão por morte?
2: Tá, e aí eu vou te dar um argumento para você, ah. suposto conservador, que seria, <risos> que seria assim: tá, mas. E aquela que não escolheu ter uma relação paralela. É. Né? Proteção, Olha, eu sou casado. Da boa fé, né, é, foi ele que, que da quis. eu não escolhi, vai dividir meu patrimônio? Não, uhum. claro que não. Inicialmente, é, bom, então vamos só contextualizar isso no, no, no atual estado da arte do direito uhum. de família aí, que é assim, ó. Hoje nós temos três teorias a respeito disso. Primeiro, Enfim. aquelas é, quando o casal está separado de fato. Não há dúvida, as, as decisões todas reconhecem. Olha, o casamento acaba quando tem separação de fato. O casamento é uma mera reminiscência cartorial, os juízes reconhecem. A outra é... Então vamo, bom, vamos
0: lá, só para situar o, o ouvinte, Rodrigo. O sujeito separou de fato da mulher, já não vive mais, mas não tomou a providência legal que era se formalizar divorciar. Formalizar. Mulher, e ele foi vou... lá e começou a conviver com outra pessoa, estão morando junto, estão é. construindo uma família, é. isso aí o juízes... Ok, não e tem isso, problema. Não tem problema. Eu reconheço essa nova família é, dele, porque já havia uma é, separação de é, fato. É, uhum. Essa é a primeira teoria. É, que é. aí,
2: na verdade, nem é paralela, porque a outra não existia. Exato. Mas for, apenas não, formalmente. É, essa não, é simples. Não é problemático. Não é problemático. Vamos for, começar com os problemas. É, é, formalmente É, beleza, formalmente. Beleza. A outra é... Quando um sabia e o outro não sabia. Isso. Que aí aplica-se a teoria da putatividade. Esse nome é horrível, é. esquisito, essa palavra esquisita, <risos> né? Que é a aparência. Então, Sim. tá, olha, tem uma família uma aqui na, na, em Belo Horizonte. Outra no Rio de Janeiro, a mulher sabia não sabia, uma era inocente, né? a boa-fé, ou seja, sim. a boa-fé perpassa todo o direito civil, todo o direito de família. Não, né? Então, essa, essa questão da boa-fé, aliás, foi isso que fez todos os votos vencedores, embora seis tenha ficado votos. seis assim, é, na verdade, cinco, seis contra e cinco a favor. Sim. Os que foram a favor sempre falaram, acompanhando o ministro Fachin, da boa-fé. Né, o que sustentava esse voto da, da, da possibilidade do reconhecimento é, bom, se tem boa-fé, não há por que negar esse direito. Bateu na trave, mas, bom, então, essa é a segunda, se tem boa-fé, né, então é a união estável putativa. Nesse caso, alguns juízes reconhecem. E a outra é, quando, em qualquer situação, independente de saber ou não, eu tenho uma união estável, eu sou casado, tenho uma união estável simultânea, e ali aquela, mas a minha mulher, a mulher do casamento, ela não escolheu. Como é que fica a partilha desse patrimônio? Então, é, divide por dois, porque fica preserva quem não escolheu, que é, no ameação. caso, a ameação, uhum. e a outra metade, que eu escolhi ter uma segunda, e divide, essa divide uhum. por dois, divide por três, né, pelo tanto de família Sim. que ele quiser ter. Isso é, é responsabilizar o sujeito. Né? então é assim que, que tem sido que é a maneira justa, a previdência alguns argumentos dizem, bom mas e a previdência a previdência vai quebrar, não a previdência não vai dobrar a pensão, a previdência vai dividir a pensão, né? então tá uma pessoa vai receber 5 mil de pensão aparecer outra mulher vai dar mais 5, não vai dividir 5 por 2 uhum. né? aí você vai dizer, tá mas a mulher não escolheu Exato. Né? É, aí pode até ter um argumento, de dizer, bom a mulher Exato. não escolheu mas tá, mas e o que fazer com esta outra que Teve, tendo sido enganada ou não. E aí a gente busca na fonte do direito um princípio, aliás, esse é um dos, dos principais argumentos para o não reconhecimento. Bom, mas e o princípio sim. da monogamia? Todo direito de família está ah, estruturado, estou te dando esse argumento. É, tá, exatamente. Mas... É, sim, sim, é. sim.
1: O princípio jurídico é que, querendo ou não, se baseia naquele princípio moral. É, porque está tudo estruturado é, em exato. cima da monogamia e tal, né? Certo. E aí,
2: ele estava. Só que tem outros princípios, né? O direito de família tem uma principiologia. E,
0: e até se questiona, Rodrigo, desculpe te interromper, se a monogamia é um princípio. Pois é. é diante é. da Constituição, se ela é um sim, princípio Sim, sim, sim. Mas é.
2: independente de ser um princípio ou não, ele tem que ser sopesado com outros, outros princípios. Princípio. O princípio da dignidade humana, da solidariedade, da Perfeito. responsabilidade. Né? Então, o, a monogamia, ela, é, ela pode não ser um princípio, ela, mas
0: ela... Talvez ela, ela, ela é uma escolha, não um é, princípio.
2: Ela, ela funciona como uma, um, um, uma chave dessas conexões morais. Uhum. Mas ela não pode ser... Super trunfo. É, é. E aí, só que eu acho também que a monogamia está entrando em xeque, sabe, no nosso ordenamento jurídico. Eu acho que, assim, e se eu quiser ter duas mulheres, o que, que você
0: tem com isso? O que, que o Estado Perfeito. tem com isso? Se for isso? um acordo entre os três uhum. maiores e capazes, é. no exercício da sua autonomia privada, no exercício da sua plena capacidade.
1: Esse, esse é o maior argumento que eu, que eu tentei desconstruir, mas não consigo, a não ser por argumentos metafísicos, religiosos se são maiores e capazes que querem, por que não?
0: Que não ofendem de ninguém, né? Que e não, não,
1: isso, que não ofendem, não ofendem, ofendem direitos não há, de terceiros. Pensando isso no
0: penal, não há princípio, não há qualquer lesividade, né? E aí a
2: psicanálise, a gente invoca novamente a psicanálise para dizer, porque nós estamos falando de, de sexualidade. Direito de família, a gente fala o tempo todo de sexualidade. Sexualidade da ordem do desejo, né? Que, aliás, esse tripé que sempre sustentou o direito de família, que é sexo, casamento e reprodução, que já não se sustenta mais, uh, primeiro porque uh -huh. o casamento não é mais legitimador, legitimador das relações sexuais. Sim. Não é mais necessário. Sexo para ter reprodução, então uhum. isso se desarmou. E nisso, quando a gente fala de sexualidade então é um patrimônio também. Sim, sim. Uhum. E, essa, e a sexualidade. O que, que é sexualidade legítima? Porque é o direito fica querendo legitimar e ilegitimar. Não existe sexo ilegítimo. Sexo ilegítimo é só aquele que não é consentido uhum. ou é feito com pessoas vulneráveis, Prefeito. que também não consentem. Né? E no mais, por que isso? Né? Porque, e se eu quiser ter uma segunda família? Aliás, eu acho que quem consegue ter uma segunda família é um ser superior. <risos> porque ter, ter, conseguir ter duas famílias... Eu mal consigo ter uma. Agora tem gente que ah. consegue ter duas, três. Será que não é um ser superior? Os heróis, heróis <risos> Heróis da Resistência, é, é, é. eu admiro eu, muito. Eu até, eu até é. falando
0: aqui, eu até pensei numa tese nova aí, ó, pra você levar para o seu escritório lá. Vamos fatiar, ô Chico, a, a hum. pensão do sujeito conforme o tempo de contribuição. A mulher ficou 30 <risos> anos, a outra ficou 10, é. ela, ela pega 3 é, quartos lá e a outra pega um quarto. Né? É,
2: esse argumento é muito bom, para é? poder. Bom. É, é, tempo é o de mesmo, contribuição, é, é, o é o mesmo raciocínio
0: é. do direito previdenciário. É, é. é. Aliás, o direito. Que não é tempo de serviço. É tempo de contribuição. Isso. Já mudou em 1998 com a emenda Muito 20, legal. Muito Mas
2: olha, até o direito previdenciário, que é. nunca tratou isso de forma moralista, nesse governo começou a tratar de forma o moralista o INSS, por Ideologia. influência dessas. Ideologia no é. INSS. É, é. Ou seja, passou, já tinha concedido vários benefícios retrocedeu, parou de conceder esses benefícios. Porque o que é que interessa pra, para a Previdência? Se tem a relação de dependência econômica. Claro. Uhum. Né? Isso, por si só. Aliás, foi por causa disso que o direito, entre aspas, combinar, evoluiu no Brasil. Né? Foi Antigamente... Pior. Foi pelo aveio da Previdência. Da Previdência porque antes tinha Sim. assim, ó, viveu cinco anos, passa a ter direito. Isso está onde? Isso era na Previdência. É. Depois a gente... Isso foi trazido para o direito de família, nós é melhoramos, 90, evoluímos uhum. e tal, mas é o direito previdenciário. E agora, no atual estágio, ele deu uma retrocedida, sabe? Mas a esperança... E quando chega um caso assim no escritório,
0: vocês judicializam? Sim, sim.
2: Eu tenho vários processos em que eu, eu reivindico esse direito. É a minha luta pelo direito. Às vezes eu até nem cobro. eu tenho Isso é uma... É, uma é a coisa... luta pelo
0: precedente administrativo. Respeito é, ao precedente administrativo. É. Então
2: é muito... É, né? porque nós advogados ganhamos de ver nós gostamos de ver claro. nossas teses vencedoras né? é, E o cliente claro.
0: atendido né e e o justo sendo sendo realizado excelente Chico vamos agora para o momento da nossa dica suprema que você trouxe hoje?
1: Primeiramente, gostaria de dizer que eu gostei muito dessa, dessa discussão, meu papel de conservadora, não <risos> sei se foi, se foi muito bem feito, mas, mas acredito que, que, todos, que toda essa temática é absolutamente atual e que toca a problemas profundos da, da nossa democracia contemporânea. E esses problemas, obviamente, possuem também uma raiz religiosa e que está na, naquilo que hoje se chama de guerra cultural. A BBC fez um documentário que hoje está no canal do YouTube com legendas em português e até está dublado em português. Se chama As Estranhas Origens das Guerras Culturais. Cada episódio... Pega um, uma temática contemporânea. Vou falar rapidamente dos, dos dois primeiros. O primeiro fala sobre o, os, uh, o momento em que os evangélicos norte-americanos começaram a adotar a pauta anti-aborto. E não. A religião cristã não foi sempre anti-aborto, nem a religião católica, e muito menos a evangélica. Aliás, a pauta anti-aborto da igreja evangélica, majoritariamente, foi, foi adotada há pouco mais de 20 anos. É muito recente. E há um momento em que a, a, a Igreja Evangélica precisava, de resumindo um pouco a, a, o ponto central do primeiro episódio do, é, do, do documentário, a Igreja Evangélica precisava de um assunto que seria o ponto de rivalidade com o movimento feminista nos Estados Unidos, porque isso iria engajar os evangélicos, principalmente nessa, nessa nova perspectiva online. E deu tanto certo, porque as feministas responderam com tanta voracidade ao movimento anti que a, pauta choque. Anti... Exato, que a pauta anti-aborto tomou os evangélicos no mundo. O segundo episódio é ainda mais chocante, que se chama Gay e Cristão que mostra como, co, quando o cristianismo começou a, pro, a professar contrariamente à, à homoafetividade de, de forma mais vocal e estruturada. É um excelente documentário. Ver, excelente é, fiquei, documentário. É, eu, eu, eu costumo o Bruno diz que eu vendo muito bem as minhas ah, dicas. É, você vende bem, Chico. É, é um excelente documentário que, que pode esclarecer muito como que boa parte dessas discussões elas não são milenares, elas são fabricadas e. E com propósitos bem específicos. Com, pro, né? com propósitos específicos, quase sempre e econômicos e políticos, exatamente. E justamente por isso, elas, elas não dizem respeito à nossa tradição milenar.
0: Tampouco aos direitos humanos. Bom, a minha dica suprema de hoje é, obviamente, uma dica aqui que tem a ver com o nosso convidado. Eu queria indicar para vocês. E falou que demorou quantos anos?
2: 40 anos para escrever esse livro. <risos> 40 anos, é, Chico. A gente, é, ainda, é, tem, a gente é, ainda tem é.
0: salvação, cara. O Manual de Direito das Famílias, do Rodrigo da Cunha Pereira, é do GEM Editorial, lá da editora uh, do GEM, lá, 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 lá do Rio. E eu recomendo muito vocês, está na edição 2022, na terceira edição, só jogar aí na internet, Manual de Direito das Famílias, para você que advoga, para você que curte Direito das Famílias, para você que curte Direito Civil, para você que quer aprender mais, Direito das Famílias, Rodrigo da Cunha Pereira. E por falar, hein, Rodrigo, suas dicas supremas, por favor, amigo. Pois
2: é, a minha dica é que a gente possa pensar o direito de família de uma forma é, muito mais prazerosa, que é trazer para dentro do direito de família a arte a psicanálise, né? A psicanálise é um sistema de pensamento, e não estou não falando de psicanálise clínica, mas a psicanálise como um discurso, o um discurso que considera o sujeito do inconsciente. Isso é revolucionário, é assim que eu vejo hoje o direito de família e a arte, a arte nas suas diversas linguagens. Nesse livro que você falou, eu trago uma, a dica de mais de 150 filmes para aprender o direito de família, que fala do direito de família, né? Porque a arte. A psicanálise e o direito elas dizem, é, falam de uma mesma humanidade. Então nós Existe. temos que fazer esse encontro e a arte ela diz o indizível. Então, ela olha, você toca, vai né? falar, por exemplo, sobre alienação parental. Tem lá dica de vários filmes sobre alienação parental, vai falar sobre curatela. Sobre... Então, você aprofunda muito mais, né? Sim. Então, eu tô
0: entrando no meu delírio narcisco aqui,
2: eu tô falando do meu próprio <risos> livro que você já indicou. <risos> né?
0: No meu livro tem 150 dicas é. super importantes, mas eu acho fantástico. Cara, é essa, essa interseção entre si. Cinema, música e direito, ela é, ela, ela é explorada, não pode dizer que não é explorada no Brasil. Mas eu gosto tanto dela porque, como você falou, a arte diz o indizível. A arte ela nos faz... É, de uma forma completamente diferente que uma leitura ali, às vezes, inodora, insípida de um, de um texto, onde você quer se simpatizar ou não pelo argumento do autor. A arte, né, Chico? Ela, ela toca você de uma outra forma. Te pega num momento, às vezes, que você estava despreparado, você, você não estava armado. Você estava ali para ver um filme e, de repente, é. aquele filme te toca de um jeito que você fala Caramba, eu nunca tinha visto a coisa... Por esse viés, eu Sim. nunca tinha pensado da forma como esse filme me colocou para pensar.
1: É. E, e, esse, e, e esse, às vezes te
0: emociona, é. e toca esse, na, na parte não racional da esse, coisa. Esse é o
1: principal papel da
0: arte. É, né?
1: pois é, é, a
2: arte. E então eu vou, vou recomendar um livro que quem não leu e gostar de Direito de Família deve ler, que é um livro de um autor. Aí na, pegando a linguagem na, na linguagem. na literatura, né? Que é o arroz de palma, não sei se vocês já leram, que fala. Não. Quem gosta de direito de família deve ler esse livro que fala assim, da questão da família. Eu pesquei vários trechos desse livro e trouxe para o direito, mas recomendo. É um você livro
0: recomendou que... um dia no seu Instagram? Não... É, sim, sim.
2: O um Arroz Acho de Palma eu do, do autor Francisco de Azevedo. Francisco de Azevedo. Acho Francisco que eu vi isso Azevedo. mesmo no seu Instagram. Como é. seu seguidor
0: que sou, é. eu vi lá. <risos> <risos> Bom, foi uma honra aqui para o Supremo Cast receber o Rodrigo. O Rodrigo é advogado, viu, gente? Quem precisar de uma consultoria em direito é. de família procurem o escritório do Rodrigo, um escritório super renomado, super reconhecido, não à toa, vocês viram por esse episódio dele, e lógico, dá uma checada lá no Rodrigo da Cunha Pereira, no Instagram dele, ele está sempre lá postando muito conteúdo relevante, é uma página que merece ser seguida. Rodrigo, gostou da participação? Muito obrigado.
2: Olha, meu. gostei demais, gostei muito desse profissionalismo, desse bate-papo, do informal, falando de questões tão sérias, tão profundas, mas com uma leveza, né? porque Sim. uma história depende de como ela é contada, e nós contamos essa história aqui de uma maneira profissional, leve, até com humor, né? O humor sempre salva a gente, sempre, né? Sempre. O humor Exato. sempre
0: salva a gente. Né?
1: Exatamente. Eu, eu, como criminalista e como pseudo-conservador, aprendi bastante. Muito obrigada.
0: Pessoal, <risos> é isso. Indiquem os episódios do Supremo Cast para os seus amigos, para os seus familiares, nos grupos de WhatsApp, nos grupos das salas de aula do Brasil. Vamos espalhar conhecimento de qualidade. Obrigado e até o próximo episódio. Valeu. tchau Tchau.